0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábreseme el cinturón porque estamos a punto de aterrizar el medio de ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. En este episodio número 24 vamos a viajar a Oaxaca, a un estado vecino para nosotros que tengo muchísimas ganas de, de ir a conocer presencialmente, pero en este momento eh, lo que vamos a hacer es conocerlo a través de las palabras de nuestro invitado, Francisco. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, pues bien, acá yo sigo acá en Cuchitán tratando de, ay, de concluir algunos proyectos que se vienen en puerta y, y seguir armando más proyectos para lo que resta del año... Pues con lo que estamos haciendo acá en Cuchitán, en el Centro Cultural y, y pues el Semillero Fotográfico también.
0: Perfectísimo. Todo eso que, que comentas ya lo vamos a ir tocando poquito a poquito. Este, y quisiera preguntarte principalmente algo posiblemente muy, muy, muy muy personal, pero dentro de todo eso eh, ojalá ahí nos puedas compartir un poquito. Recientemente tú este, pues te acabas de convertir en papá, ¿no? Has, has, has crecido tu familia, ¿no? Eh, eso, eso como... ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado o cómo ha, este, sí, cómo ha impactado en, en tu vida como creativo, como gente que tiene, como, como una persona que tiene muchas cosas que hacer y dentro de esa agenda tan ocupada, ahora tiene que destinarle un, un tiempo posiblemente más grande de lo que este, te esperabas a, a, a un nuevo integrante de la familia? Pero, cómo, cómo, ¿cómo te ha impactado ahora?
1: Pues, pues la verdad es que fue inesperado, ¿no? La noticia de de la llegada de, de Silvio que pues la verdad fue una prueba no un reto personal porque eh, eh, mi pareja y yo no atravesamos por un momento bueno, eh, económicamente no en la cuestión social estaba inestable también por la cuestión de la pandemia eh, pues, pues problemas dentro también como de la de la comunidad o sea pues todo estaba como a contra, contra corriente ¿no? Eh, el embarazo de por sí fue muy muy riesgoso eh, mi, es, mi pareja pues se la pasó acostar y pues pues yo pues haciendo mi parte como pues atendiendo a mi pareja ¿no? Eh, pues, estando al tanto de todo lo que se necesitaba y, y, bueno, en la cuestión como creativa, pues, a la par estuvimos trabajando, afortunadamente mi pareja, pues, me apoyó y, bueno, ella también es parte del de centro cultural que, bueno, por el embarazo, pues, pausó sus actividades, pero, el insistir también, porque la cuestión cultural es mucho dar mucho corazón, ¿no? Y mucho sacrificio y, y muchas cosas, pero al final son sueños que se van concretando y, y a la par, eh, Silvio, pues también fue un sueño que estábamos concretando. Y, y, y bueno, pues fue una prueba muy difícil porque también pues, su nacimiento fue muy malo, ¿no? El Silvio tuvo un pequeño pues, pues, un pequeño problema, ¿no? Cuando nació, eh, pues, que se murió unos minutos, tuvieron que reanimarlo y, pues, tuvo que pasar, pues, y cuidados neonatales, ¿no? Estuvo, estuvo muy, muy, muy feo, muy fuerte, ¿no? Muy, muy emocionalmente muy, muy desgastante, pero pues el, mi, mi nene, nuestro nene, pues, pues luchó bastante pues por vivir y, y ahora que está vivo y está con nosotros, pues para mí, ¿no? Lo personal fue un aliciente y como eh, lo que veníamos haciendo, ¿no? Como, como proyecto, como, como pareja, ¿no? Con mi, con, mi, con Karina y, y también como, como un futuro, que ahora sé que pues todo lo que estamos haciendo hoy es para pues, para Silvio Mañana también, ¿no? Porque pues el, el impulsar a la niñez, a la infancia, a las juventudes, desde el ámbito cultural dentro de la comunidad, pues también es impulsarlo para todos los niños, ¿no? Y mucho del trabajo que hacemos o que hemos hecho, pues es brindar espacios seguros para niñas, niños, jóvenes y... Y que, pues, en algún momento estos espacios mismos, pues, serán utilizados por Silvio, ¿no? Y, y qué chido, a lo mejor, imaginarse en un futuro que, que pues, Silvio sea un parte de nuestro semillero también, ¿no? Creo que eso, eso es un plus y, y, bueno, despertarse cada día tratando de, pues, de hacer feliz a, a nuestro nene, ¿no? Y de ser felices también nosotros... Haciendo esto que nos gusta tanto, ¿no? Que es pues la gestoría y, y el dar talleres y involucrarse con la comunidad. Creo que eso es este, una de las cosas más importantes que, que bueno, pues que ha traído consigo, ¿no? Silvio y todo el proceso.
0: Genial, eso está súper. Este tremenda tremenda todo todo el proceso que, que ha tenido que, que suceder para, para para llegar hasta este momento no aunque sean pocos los meses o las semanas posiblemente pues este ha sido difícil ha sido tremendo este y espero que siga siendo este tremendo en el aspecto positivo no las aventuras que tengan que hacer las cosas que tengan que pasar este que disfrutar y que siga siendo así pero ahora este francisco me gustaría preguntarte qué eh, yo a ti te conozco porque, por, por la fotografía, o sea, yo este, en algún momento dije que quiero hacer fotografía y quiero empezar a ver, a, a conocer a toda la banda que, que, que hace fotografía de, todo, de cualquier lado de, de, del mundo este, y pues tú apareciste en algún momento este, dentro, de mis, eh, de, dentro de mis contactos en, en, en Instagram y afortunadamente te seguí hasta este momento, se, se está dando una enorme coincidencia ¿no? en la que te invito este, a un podcast, yo ni siquiera estaba pensando en eso en ese momento, y me gustaba toda la, la, la manera en que tú retratabas las cosas, porque hay una, eh, a pesar de ser una fotografía y que hay una distancia entre el lente y, el, y a quien retratas o lo que retratas y tu propia visión, eh, acercas mucho ese tipo de cosas. ¿Cómo fue tu acercamiento a la fotografía y cómo se ha venido dando tu proceso, este, vaya, creativo, precisamente en la fotografía?
1: Híjole, no, pues antes que nada, muchas gracias, ¿no? Sí, sí, hace rato que nos estamos ahí. Pues nada. Lo otro, bueno, pues yo en la fotografía inicié. Desde muy, muy, muy... ¿no? Realmente yo inicié haciendo fotos sin, sin cámara. más ¿no? no recuerdo ahorita? Pues es un libro, ¿no? Un libro que que me compró mi, mi mamá hace muchísimos años, cuando yo tenía siete, ocho años. De un libro que eran de libros de antes, como de estas enciclopedias que, que tenían muchas muchas fotos y mucha información, mil y un mil y un respuestas para saberlo todo, que es un, un libro que tiene mil preguntas y te las responden ¿no? y la portada era un, una fotografía de, de un de un colibrí y un quetzal, ¿no? Entonces, pues yo con la cámara que teníamos en casa, que era una Kodak de estas larguitas, pues yo intentaba tomarle fotos a los pájaros y así, y obviamente pues me eché un montón de rollos ahí, ¿puedes? Y empecé como a, a como a preguntar, no de pronto mi papá era la, de electromecánica, pero era de, de rollo todavía, ¿no? De film. Y, y pues tenía un telefoto y y entonces ahí empecé como a, a ver pues cómo, cómo, cómo se medían como pues ahora sí que el, el las medidas no del, del tanto del lente como la cámara y luego por qué pues esa cámara tenía un exposímetro digital me acuerdo entonces que ahí se veía oscuro se veía claro no pero en el visor entonces pues para mí fue como el primer acercamiento real no con como con la imagen y pues desde ese momento empecé como a, como a retratar a mi familia, ¿no? Un Cuchitán, te hablo de Cuchitán 2001, 2002, que, que pues yo siendo un niño, pues sí, era todavía un pueblo, pues, ¿no? Eh, de pronto en el 2004, 2005, la ciudad empezó a crecer muy grande y, y, y es donde yo empiezo a retratar un poquito más, ¿no? Cuando yo tenía 16 años, empecé a retratar, pues, las esquinas de Juchitán, el mercado, ¿no? Pero desde una visión cero, este, pues, cero teoría, pues, ¿no? Yo no sabía qué era regla de tercios, yo no sabía qué era sección áurea, yo no sabía nada de estas reglas de composición básica. Yo nada más sabía que si le movías aquí, se hacía, este se desenfocaba, ¿no? No sabía cómo se llamaba ese enfoque, se veía, solo era como, se ve apañado y, y así ya se ve más claro, ¿no? Así era como la medida que yo usaba las cámaras, ¿no? Y, y pues yo decía, ah, pues si, si ya se ve claro, pues es lo que quiero, ¿no? Y ya le tomaba la foto. Pero de repente, pues también, ¿no? Me eché a perder varios rollos porque salían oscuras, entonces empecé a observar que había un reloj abajo, entonces, a partir de la observación, la práctica y echar a perder muchos rollos, empecé a hacer fotografía. De pronto, eh, antes este, te comprabas una impresora Epson ¿no? y te daban una cámara de regalo. Y entonces esa fue mi primera cámara digital, que justamente pues me la regaló mi hermana. Eh, y con esa empecé a retratar cositas también, ¿no? Y creo que tenía unos... 8 o 7 megapíxeles, ¿no? Bien viejita. Pero, bueno, para ese tiempo era como, pues, muy bueno, ¿no? Yo creo que no, ten, no había celulares con cambio. Pues, era importante, ¿no? Y, y es importante ahora porque veo el registro de esas fotos y se me hace un, un cuchitán que ahorita ya no existe, ¿no? A pesar de que no ha pasado tanto tiempo, pues, es un cuchitán que... Eh, pues que se quedó ahí, ¿no? Y bueno, que también a lo largo del tiempo de Juchitán le ha pasado de todo, ¿no? En el terremoto, las inundaciones, un montón de cosas, sobre este, pues desastres naturales que influyen muchísimo también, ¿no? Y bueno, también la intromisión de proyectos externos, que también viene con gente nueva, gente que no es de aquí, de la comunidad. Y que también modifica mucho, pues, la convivencia social, modifica mucho eh, el tipo de, de, incluso, de arquitectura, ¿no? Que, que viene consigo con toda esta gente nueva. Y que, bueno, eh, como fotógrafo, pues, nos toca la parte de retratar, de hacer, ¿no? Y, y, y de aprender y de enseñar también, ¿no? Y de enseñar aprendiendo y de aprendiendo enseñando. Porque también esa es una parte que... En lo personal es, es algo que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Eh, hacer fotografía y aprender enseñando y enseñar aprendiendo. Porque los niños también tienen esta visión, pues, pues de que están creciendo con esta sobrecarga de imágenes, ¿no? Eh, y más ahora con la pandemia, que solo estuvieron con el celular, pues, viene con una carga importante de imágenes, fotos, video... Eh, aplicaciones, muchísimas cosas, que creo que es importante orientarles un poco, ¿no? Hacia dónde, hacia o sea, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Que no generen esta contaminación digital que a veces, este, pues uno dice, ay, pues es digital, no importa, ¿no? Pues sí, claro que importa, ¿no? Porque esta foto que tú tomas y subes a redes, pues es, genera energía que se almacena, y al final del día, pues, es contaminación, ¿no? Y, y también eso, eh, mucho la cuestión, pues, de la fotografía y la conciencia ecológica tiene mucho que ver también en la forma en la que yo trabajo, pues, ¿no? Y, bueno, en grandes rasgos, pues, pues eso, creo que, creo que en eso podría resumir como esa pregunta.
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral. ¡Wow! Está tremendo todo, todo lo sí, bueno. que compartes, este, Francisco, de verdad, súper este, genial. Este, me, me encantó toda la, la respuesta porque, te llevo, porque sí, realmente se ve que has tenido que trabajar mucho tu visión, pero a partir de una manera empírica que se supone que así empiezan todas las teorías, ¿no? A partir de, de estar practicando, practicando y decir, ah, bueno, estas cosas sí funcionan así, ¿no? Y se pueden hacer así. Entonces, básicamente... Es, es genial todo eso no porque muchos dicen es que no sé tomar fotos no y no lo intentan en cambio tú este pues tú lo hiciste al revés no o sea ni siquiera ni siquiera supongo yo que ni siquiera te cuestionaste si sabías o no tomar fotos simplemente tomabas las fotos porque pues era algo que te interesaba que te gustaba no este y que te llenaba espiritualmente en, en muchas cosas no o creativamente pero ahora, este, Francisco, ya que estabas hablando ahorita de, de, de la enseñanza, de transmitir esos conocimientos de fotografía, ¿cómo es que se llega a formar o cómo llegas tú a formar parte de, de este proyecto que se llama Semillero Fotográfico Fuchitán? Cuéntanos la historia de, de este proyecto.
1: Ah, pues, pues el proyecto del semillero fotográfico, pues es parte de un programa, ¿no? De... De cultura federal, en la que, bueno, los semilleros es esta parte diferente, la parte nueva, en donde, pues, eh, la Secretaría de Cultura busca acercar el arte a las comunidades, pero de una forma diferente a como se venía haciendo, ¿no? Por ejemplo, uh, pues a mí me tocó ver, ¿no? Muchos artistas en Cuchitán que bajaban con proyectos culturales que decían, ¿no? con una etiqueta de 7 millones para el proyecto de Juchitán que, no sé, murales o algo así o la lengua y de pronto pues, pues pasaban cosas ahí raras y, y el dinero, quién sabe dónde quedaba y nunca se daban talleres de nada pues, ¿no? Entonces, eh, pues Milleras en Creativos es, hacen una función de contrapeso de este tipo de proyectos y programas que busca artistas locales ¿no? de las comunidades en las que se pretende impartir eh, el semillero, ¿no? en este caso Juchitán, tú este, pues, armas ahí tu proyecto y, y mandas como esta idea que tú tienes, y bueno, pues a mí me invitaron a formar parte de este proyecto, y bueno, pues yo, em, em, más bien empezamos este proyecto eh, como un proyecto dedicado y orientado a... El cine, cine comunitario. En realidad, el proyecto fotográfico primero inició como audiovisual. Y en, en este primer trimestre, que empezó en el 2019, eh, vimos que los asistentes, ¿no? Porque tuvimos más o menos como 50 niñas, niños y jóvenes. Y, y pues todos estaban como con una idea, ¿no? De agarrar cámara y, y ser youtubers, hacer este, películas de balaceras, ¿no? Así, cosas así raras. Y entonces, cuando nosotros empezamos vamos a explicarles la parte de que íbamos a hacer cine, pero documental, íbamos a filmar, íbamos a ir a grabar al mar, ¿no? escenas, locaciones, pero documentales, pues, ¿no? De ir a dejar la cámara y poner ahí el encuadre y a ver qué pasaba. Entonces, esto nos, nos, nos ayudó muchísimo a, a ver cualidades en las niñas, los niños y jóvenes, eh, en qué sobresalía bien o cuál era su habilidad, más que nada de uno y de otro. Y nos dimos cuenta que todos eh, y todas estaban como muy enfiladas a la, a la imagen, ¿no? A la fotografía. Entonces, eh, en este trimestre hicimos tres, tres cortometrajes eh, y, y les hicimos la pregunta si ¿sí querían continuar haciendo películas o les gustaría hacer fotografía ¿no? entonces pues por unanimidad pues todas dijeron que foto y, y a partir de ahí nos arrancamos ¿no? porque bueno yo como fotógrafo eh, pues se me hizo un poquito más eh, versátil ¿no? poder enseñarlo pero también, como, como gestor, ¿no? Porque el lugar en donde nosotros impartimos las clases del semillero, pues es, un, es una sección en Juchitán que, que divide un poco la parte social, o sea que a dos cuadras, por ejemplo, del semillero, donde está actualmente, eh, la violencia social, ¿no? En las, a ciertas horas. Y del otro también hay como como pues está cerca del centro ¿no? y, el, y tenemos cerca a la séptima y tenemos cerca a lo, eh, bueno al centro ¿no? entonces el, a partir de pues de, de ser con, conscientes de cómo está ¿no? la radiología social poder Impulsar proyectos que ayuden a, a, a resarcir el tejido social a partir del trabajo que hacemos es eso. Usar la fotografía como una herramienta de, pues, pues de resarcir ¿no? el tejido social y de evidenciar los problemas mismos de la comunidad, ¿no? Y nosotros solo somos guías dentro de los proyectos y lo que hacemos pues, es darles las cámaras a los niños, que también es parte importante de lo que nosotros eh, queremos impulsar dentro de, de la niñez y la juventud, de darles cámaras, ¿no? Yo les doy las cámaras con las que yo trabajo, eh, y cuando un niño agarra una cámara un celular caro, dice, no, no lo toques porque lo vas a descomponer, no, lo vas a romper o lo vas a tirar. Aquí no, no, pues no. Les decimos cómo es la manera correcta de agarrar una cámara para que no se caiga, ¿no? No es la cámara solo por dárselas, ¿no? Sino que la cámara en este caso simboliza darles la seguridad a ellos mismos, darles la confianza, darles este impulso que a lo mejor no sabemos si en casa lo tienen, ¿no? Pero en nuestro centro cultural, ¿no? Reforzarles la seguridad. Hacer los niños y eh, niñas eh, más seguros, ¿no? Y más seguros para enfrentar problemas ¿no? mucha seguridad. Exponga que a lo mejor el tío, a lo mejor el primo le toca, ¿no? O, 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 o lo bajamos la parte de la fotografía contra el abuso, ¿no? Eh, que en México y, pues, el estado de Oaxaca, pues es muy grande el índice, ¿no?, de violencia contra los niños, ¿no? Eh, eh, la violación, ¿no?, también es algo que en la comunidad, incluso en muchas, eh, yo recuerdo, ¿no?, que en muchas... Entonces nosotros trabajamos también esta parte, pues mi pareja Karina nos apoyaba en este aspecto, porque ella tiene pues el, pues así que el, La experiencia trabajando con niñas, niñas y jóvenes a partir de la violencia y de las de los tipos de violencia, ¿no? Cómo evitarlos. Entonces pues pues creo que esto es parte de lo que a nosotros nos ha funcionado bastante, ¿no? Con el trabajo con las niñas, niñas y jóvenes porque no solamente les decimos técnica de foto, sino que les, les damos como un panorama general de pues de cómo cómo este pues ser ¿no? en la comunidad y cómo hacer y para qué no y, y también después de tres años ahorita eh, algunos de estos niñas niñas y jóvenes ya fungen como como ayudantes no dentro del semillero porque ellos ya saben todo lo que yo les puedo enseñar, y ellos ya lo saben. Ahora ellos están como compartiendo experiencia con los que vienen, ¿no? Y eso justamente es parte de lo que nosotros nos planteamos como un objetivo. No generar artistas en su totalidad, sino que los niños, las niñas y los jóvenes en algún punto sean los mismos gestores culturales de la comunidad, ¿no? entonces a partir de la fotografía hemos tratado de desarrollar pues, esta idea no de, de, pues, de cadena comunitaria en cuanto al arte no y, y la fotografía
0: tremendísimo todo lo que lo que nos compartes Francisco porque cuentas hay muchos o bueno yo al menos escucho muchos procesos que van entrelazándose no primero ¿Cómo es que surgió el, el semillero y luego cómo es que ustedes deciden poder pasarle este, no la voz de mando, pero sí la voz este, participativa de, a, lo, a los chicos y decirles, bueno, ya hicimos esto, ¿qué les gustaría seguir haciendo? ¿Qué podemos continuar este, haciendo? Y posteriormente ya dices que pues dentro de todo ese aprendizaje, los que se quedan y los que ya... Este, pues tienen más conocimiento ya tienen más carrera eh, dentro del semillero ya pueden también aportar como este vaya como eh, gente o las personas que también comparten esos conocimientos con, la, con las personas que van llegando entonces eso está súper tremendo todo 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 el, el organismo que se está formando ahí en el semillero me parece súper este tremendo y posiblemente tal vez quien quita no que en cinco en diez años podamos podamos tener a, a algún alumno de, de, del semillero aquí en el podcast, ¿no? Este, y recordando el alumno o la alumna a sus momentos, ¿no? Con, con el maestro Francisco, eso estaría súper tremendo y esperamos y deseamos de todo corazón que así sea. Pero bueno, vamos a pasar a las preguntas finales, este, Francisco, son muy concisas. Este, ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Perfecto. ¿Tu animal favorito? El colibrí. Gracias. ¿Tu género musical o música favorita?
1: El ska.
0: ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
1: Eh, observar el cielo.
0: Perfectísimo. Ahora, te vamos a dejar un pequeño espacio. Tú decides qué tan breve hacerlo o qué tan este extendido puedes hacerlo. Es, al, es un momento libre en el que te pedimos... Este, que nos sueltes alguna recomendación algún mensaje o algo que te faltó posiblemente decir o que nosotros no te terminamos de preguntar, pero este momento es para ti
1: pues nada antes nada agradecer ¿no? el espacio y pues y, pues nada un mensaje a lo mejor que no pude haber dicho tal vez es pues. Que todos y todas las que vean este podcast y que pues eh, tengan niñas, niños y jóvenes ¿no? en, en casa pues que les tengan mucha paciencia que les tengan eh, mucho, mucho escucharlos, mucho observarlos e independientemente que sean creadores o no eh, creo que si uno se pone a observar las actitudes y escucha lo que los niños tienen que decir eh, podemos tal vez cambiar mucho nosotros mismos, ¿no? Porque los niños pues son una parte muy esencial dentro de la sociedad que a veces no se les toma en cuenta como, como debería, ¿no? Y sin embargo nosotros eh, como adultos los colocamos casi siempre en la parte más baja, ¿no? Como, como, ay, pues son niños y no saben. Al contrario, los niños saben tanto y, y conocen tanto de, de muchas cosas que a veces, si nos sentamos a escucharlos y, y platicar con ellos, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y vamos a aprender muchas cosas nosotros como adultos, ¿no? Cosas que a lo mejor hacemos mal, cosas que a lo mejor hacemos bien también, y cosas que a lo mejor podemos arreglar, ¿no? En un futuro. Eh, los niños, pues, son. Siempre, siempre, siempre un niño, cuando sea algo difícil o duro, siempre va a decir la verdad, ¿no? Entonces, eso. Y, y, y que todo a partir de, de, pues de eso cambien nosotros mismos, ¿no? Para hacer de esta sociedad una sociedad menos egoísta, ¿no? Empezando por los niños en casa y, y bueno... También los que no tengan niños en casa y, y así, pues pues que traten a los niños de los vecinos, ¿no? Eh, como lo que son como personas, no, no como niños, que les hablen, y los saluden como personas, no los chiquiten, también porque pues así vamos a generar una una sociedad más justa para todos, ¿no? Y también para ellos, creo. Bárbaro, darles voz a los niños. Muy pues, bárbaros eh, muy bárbaro. Más falta, ¿no?
0: Sí, no manches, tremendo. Es, 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 esa, esa perspectiva me parece muy genial y muy este, interesante porque sí, en realidad hay que darle más este, participación a los niños y hay que darle su lugar como tal, ¿no? O sea, no es un lugar excluido, lejos de, de la sociedad o de los adultos que toman las decisiones, como que si supiéramos también nosotros qué es lo que tenemos que decidir y, y lo mejor, ¿no? Este, y en realidad, entre más eh, participación les demos a ellos. Más nos vamos a dar cuenta que como adultos hemos sido siempre muy egoístas al tomar decisiones que nos benefician a nosotros, pero no les dan oportunidad a los niños o a las niñas, ¿no? o a los adolescentes, ya no digamos este, de ellos. Eso está muy tremendo, este, Francisco. Ahora, compártenos eh, tus redes sociales, en donde podemos encontrar eh, pues, tus fotografías, tus proyectos, todo, lo que, lo que, todo donde podamos encontrar tu trabajo.
1: No, pues... Muchísimas gracias y pues muchas gracias por también darnos el espacio aquí. Y bueno, pues un saludo muy grande a toda la, la banda ya y casa. Y pues aquí están mis redes, ¿no? Eh, Pusquenme como Freina Lucero. En cualquiera de las redes y pues. Cualquier cosa, cualquier proyecto, pues nosotros estamos abiertos también a, a movernos también.
0: Perfectísimo, muchísimas gracias Francisco y a todas y todos los que nos... Muchísimas
1: gracias Rafa y que que está muy chido, ¿no?
0: Muchísimas gracias por... Por, por el mensaje, por compartir tu tiempo con nosotros y bueno, a todas y todos los que nos ven o nos escuchan y llegaron hasta este, hasta este, hasta este momento, eh, muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de apoyar este proyecto para que más personas lo escuchen, para que más personas conozcan a los artistas o a los creadores y creadoras más allá de sus obras a través de sus propias palabras. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.